gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mente Futbolera en el episodio número 33 ya de este, de este hermoso programa. Les saluda David Calzada y espero que se quede en todo el programa porque estaremos hablando de información futbolera que tú no te puedes perder. Pero no puedo seguir el programa sin antes presentar al chico de las poesías, Misraim Sandoval. David Calzada, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este episodio 33 de Mente Futbolera, este ya este casi tradicional show de semana a semana a través sí. de las señales Spotify, SoundCloud, TuneIn, eh, Apple Podcasts, así que bienvenidos y esperemos se la pasen muy bien, saludan a toda la banda futbolera que nos escucha en diferentes partes de aquí de Estados Unidos, de México, Centro, Sudamérica y el mundo entero. El mundo entero, mi Raim, lo acabas de decir. O sea, es que este, este podcast es a nivel mundial, mi Raim. Así sí, como es. tu amiga que me dice, pues voy a tener un programa. Y, ah, sí, ¿en serio? Sí, es a no, nivel no. mundial. ¡Wow! A nivel mundial, wow. sí, por internet. Internet se llama. <ríe> sí, eh. se llama internet, se llama internet. Oye, eh, nos acompaña un amigo ya. Es un miembro de, de Mente es Futbolera. Parte. Es parte de Mente Futbolera, Edson Álvarez. ¿Cómo estás, Edson? ¿Qué pasó con Álvarez? Ya soy jugador del Ajax. Edson Ochoa, ¿cómo estás, Edson? Muy bien, muy bien, David, Misraim. Uh, muchas gracias por haberme invitado a este programa de hoy. Este, sabemos que va a ser un, un muy buen uh, podcast. Y pues nada más que decir que hay que darle. Hay que darle, no hay de otra. Este, mucha información futbolera. Ya pasó la jornada número 5. De la Liga MX, también estaremos hablando del Puskas al mejor gol del 2019. Eh, refuerzos todavía que están sonando a nivel mundial, Mirra. Así es, así es. Y también hay también rumores de posibles jugadores que pueden llegar al fútbol mexicano. Así que de eso y otras cosas más vamos a estar hablando en estos 48 minutos <risa> del show de Mente Futbolera. Ándale, 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 eh. Vámonos con las rapiditas, ¿qué les parece? Vámonos David, vámonos Estas son las rapiditas de Mente Futbolera Vámonos con las rapiditas de la Mente Futbolera Porque mi rey no ha cenado Y, y bueno, pues, o sea, Tiene que cenar que el muchacho El, el sí, chocomil hambre, hambre. El gancito este, Claro, con ya, sus abritones que... La soda fría no, los abritones apenas en el yate, mi rey. Tienes que estar en el yate para cierto, comer cierto, cierto. unos abritones, ¿verdad? Bueno, eh... cierto, los a ver qué. <ríe> Vámonos con la primera rapidita, ya que el Bayern Múnich se está reforzando hasta los dientes, señoras. Me gusta este Bayern. Y luego uh -huh. ahorita como están las cosas con el Barcelona y el Real Madrid apenas levantando, el Bayern Múnich está levantando la mano. ¿eh? Así que Cutiño. El brasileño, que hay que decir la verdad. Hay Ajá. que decir la verdad. No, no funcionó Cutiño en el Barcelona. No, 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 es por eso que, que lo mandaron al Bayern Múnich, a Alemania. Y se convirtió en nuevo refuerzo que estará a préstamo por un año 
con opción a compra. El atacante deseaba jugar mucho tiempo, desde hace mucho tiempo en la Bundesliga y no desea regresar al Barcelona. Estas fueron sus palabras, él dijo, en el Barça las cosas no funcionaron como todos queríamos, pero ya es pasado. Ahora estoy aquí dispuesto a quedarme muchos años y ganar muchos títulos. Coutinho usará el número 10, número que usaba anteriormente un viejo conocido de la República Mexicana, Robin. Así no que, ¿cómo ven a Coutinho? Como que... Los momentos no han sido muy buenos para él. Recuerden que del Liverpool se fue al Barcelona. Y el Liverpool termina llegando a la final de la Champions League dos veces consecutivas. Y pues la final la termina, la última la termina ganando. Y Cutiño se quedó pues nada más con la liga, ¿no? La liga española. Uh -huh. Y no desempeñando y un gran papel en el equipo. ¿Cómo, cómo ven ustedes? Así es, sí, Coutinho fue un jugador que quedó a ver en el Barcelona, creo que en Liverpool podemos decir que hizo un buen papel, pero sí, en el Barça, empacado eh, con lo que otros jugadores como Messi, Luis Suárez, que obviamente son jugadores ya referentes del equipo, que hicieron un buen papel, creo que Coutinho no pudo estar a la altura de, de estos jugadores, y bueno, pues creo que eh, comió mucha banca también, no, no hubo muchos momentos para él, creo que le dan más eh, oportunidad en el torneo de tipo Copa del Rey así, pero creo que Cutiño no, no nunca se acopló al 100% en el equipo, tal vez no se dieron las oportunidades y bueno, creo que Bayern Múnich, un equipo obviamente top de, del fútbol, no solo alemán, el fútbol mundial, pues creo que puede ser una buena prueba para él. Eso sí, si no la, si no la arma en este equipo, creo que vamos a empezar a ver la caída de Cutiño, ¿eh? Yo pienso, yo pienso la verdad que fue muy... Yo creo que se salió de Liverpool por las razones este, equivocadas. Eh, yo, yo pienso que si hubiera respetado eh, el proceso que llevaba Jürgen Klopp, yo creo que hubiera sido el referente, de eh, seguido siendo el referente de Liverpool, se quiso ir porque quiso ver, vio que se pensó que iba a ser más fácil ganar una Champions con el Barcelona que con el Liverpool. Y al uh -huh. final, eh, la diferencia fue que, o sea, en el Liverpool, como te digo, era referente. Y tú llegas al Barcelona y tienes que pelear por el puesto contra gente que por muchos años se, se ha ganado la, la, la titularidad. Entonces, tuvo que pelear, no se logró y ahora... Siento que vuelve vuelve igual al, al Bayern Múnich. Uh, yo creo que el Bayern Múnich va a tener más oportunidad de demostrar uh, por qué debe ser uh, un jugador uh, titular que en el Barcelona. Es que Así. es complicado, ¿no? En equipos como Barcelona y Real Madrid ganarse la titularidad. Sobre todo cuando ya hay jugadores que ya son emblema del equipo, que son prácticamente eh, casi inmovibles inmo 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 en, la, en la titularidad. Así que creo que es muy complicado y no dio el kilo Coutinho, pero sabemos que tiene calidad, tiene calidad el jugador y un equipo como Bayern Múnich creo que si no tiene tanta presión en eso de otros jugadores del nivel así como podemos decir de, de Messi que, o de Luis Suárez que, se, que no son jugadores que se puedes quitar fácilmente la titularidad, creo que aquí se va a tener más oportunidad de mostrar lo que tiene y lo que está hecho. Sí, pues vamos a ver cómo le va a este jugador que se me figura un poquito James Rodríguez. 
-huh. Como que James Rodríguez, ahora sí que coloquialmente no ha sabido dónde poner el huevo. ¿Sí me entienden? Uh -huh. O sea, claro. como que no ha estado en un equipo donde de verdad eh, demuestre sus capacidades, que sabemos que lo tiene. Eh, el Mundial que fue 2014, pues gracias uh -huh. a esa actuación, eh, el Real Madrid se lo llevó. Sí. Pero de ahí ha sido una, una baja constante que en el Bayern Múnich no hizo grandes cosas tampoco. Y ahorita está como un apestadito en el Real Madrid, es la verdad. Le están buscando uh -huh. acomodo, pero o sea, nadie, nadie quiere pagar lo que vale o, o, o no lo quieren aceptar a préstamo. No sé, entonces siento que, que Cutiño ojalá que, que pues vuelva ¿no? a, a demostrar ese fútbol que le conocemos. Así es. Siguiente Pero rapidita, bueno, mi ra. Vámonos con la siguiente rapidita porque ya, ya la FIFA anunció a los nominados al mejor gol de 2019 para el premio Puskas. David Calzada, Edson sí. Ochoa, como la béisbol. Así es, eh, FIFA anunció los diez, las 10 mejores anotaciones de este año 2019, donde hay unos golazazos, otros quizás, ay caray no lo sé, pero bueno está el gol de Messi, entre los nominados ese que hizo al Real Betis eh, Juan Fernando Quintero, River Play anotándole un golazo de tiro libre al Racing, eh, Daniel Sori ese marcó mucho ese gol de River Play eh, Daniel Sori, eh, del equipo Dabrensi, de contra Fernaventuro, de Hungría ¿Qué, qué? Eh, de Bill Simpson de Cliff Bill, esta, es, una, de la, es una chica esta que se metió un golazo, Billy Simpson, Billy Clifton Ladies contra Swift Ladies de Irlanda del Norte, Amy Rodríguez que metió un golazo eh, de, en el Utah Royals contra Sky Blues, este golazo es Latan Ibrahimovic que le hizo tipo pataca sí. la teca al Toronto FC, que creo que se haya perdido como 4-1 allá contra Toronto, eh, Fabio Cuagrilarela de, del Samporia contra Napoli. Eh, Oye, Andrew Townsend del... Creo que fue ¿Eh? el gol 200 de Ibrahimovic, ¿no? Algo así. Sí, que... sí, sí, exactamente. Sí, ese, ese fue el 200. Sí. Exactamente. Y que dijo, eh, también... dijo que Toronto va a ser recordado simplemente porque es el equipo al que Slatan le metió el gol 200. Eso dijo. Y eso, claro. que, ese, y eso que ese día perdió de goleada el Galaxy, pero creo que todo el mundo lo va a recordar por ese golazo de Slatan. Sí. Así es, también está nominado Andros Thompson de Crystal Palace Que le hizo, le hizo un golazo al Manchester City eh, Matthews Cuña, este fue un muy buen gol De Red Bull Leipzig al Bayern Leverkusen Y esta la verdad para mí está de sobra Le hizo una chica de Camerún Nombre Ahara Schnout O no sé cómo se pronuncia, Schnout A Nueva Zelanda fue en el, durante el Mundial Femenil Que la dije, ay, que, creo que es, ese gol estaba de sobra Que se pudimos haber metido otro por ahí que dije, oye, ¿por qué no casi nunca hay nominado de la Liga MX en esta en estos premios Puskas? Creo que este año hubo buenos goles. ¿Tú crees? Sí. Edson Ochoa, ¿cuál gol te acuerdas de que es un golazo del 2019? Yo la verdad, bueno, así de, 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 me acuerdo del gol de, de Funes Mori. Estos los goles que nominados ah, para el Balón de Oro. Ah, Estuvo muy bueno. Diablo de mi calzada, ya sé, ahorita está bien tu media hora del Santo Laguna. A mí están 10 segundos, ¿no? <risa> Así que, ah. Y así, así que yo me acuerdo si va bueno, el taconcito de, de Guiña, que, que también metió en una. En un, ¿Cómo qué partido fue que metió el taconcito? O sea, se han ido buenos goles en este 2019. 
Y dije, pero qué raro, casi nunca, nunca voltean a la Liga MX para nominar eh, goles, ¿no? No, 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 y... hay que ver más juegos ahí de, de Monterrey. No, de que sea, también el América también se metió sus golecitos. Así que creo que sí hay buenos goles no, en la Liga MX, hace... pero, pero no voltan para acá. Mira, hace bueno, unos poquitos sí, como años. Dos años, ¿no? O tres a un gol de Avilés con Juan Cholo, ¿no? Ese y Julio González, la momia, ¿te acuerdas? También fue nominado. Oh, eh, Julio Gómez. Julio Gómez, Julio Gómez. Sí, sí. en el 2017. 17, sí. Sí, por 17? ahí. Y, y bueno, sí. Sí, sí, sí ven, sí volteando a ver, pero pues esta vez yo creo que decidieron que, que estos eran los mejores goles. ¿Cómo ves eso? Yo creo que de, de esta lista, para mí, el de Billy Simpson, que creo que ese fue el que metió de, 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 media de atrás de media, de atrás de sí. media cancha y, y, de prim, y, de, o sea, y de primera, este, para mí yo ese sería el que yo escogería como el mejor, el mejor gol. Y vaya que han habido golazos. Sí, sí, sí. También yo creo que fue... Bueno, es que deslatan eh, la maniobra que usa para pegarse al balón, tipo patada karateca, que todos sabemos que él, él, él practica artes marciales, y bueno, le salió un golazo. Y bueno, el gol de Messi creo que es parte de su firma, ¿no? El tipo de sí. Ese tipo de anotaciones de Messi estamos acostumbrados a verlo de perdido dos, tres veces al año, ¿no? Mi favorito, eh, me gustó el de Ibrahimovic. Siento que tiene un grado de dificultad este, muy alto por la manera... Y que, por cierto, es pasa de Jonathan dos Santos. Por la manera sí. en la que el tipo se da vuelta, cómo tiene grabado en su memoria eh, el arco eh, y pues la clava donde el portero no, no pudo hacer nada por el balón. Eh, se me hace muy bien. Pero mi gol favorito definitivamente es el de Mateus Cuña. Uh -huh. es, un, es un golazo. O sea, si usted no lo ha visto, véalo por favor. Este de la liga Bundesliga. Porque mira, le roba, le roba un balón, le roba el balón. A dos defensas. Después hace uh -huh. una bicicleta y se la define al portero bombeadita. No, no, no. Tremendo gola. Ese para mí es mi favorito. Pero pero siempre, o sea, Lionel Messi a fuerzas, a fuerzas, tiene que estar aquí en esta lista. Y pues bueno, no es para menos porque también su gol, como dicen ustedes, o sea, tiene calidad. Es un sello ya de la casa y con esa zurda tan privilegiada que tiene, ¿no? En la pulga. Así, también el, el gol de Nalil Sori, que fue una gol eh, chilena que le hizo casi casi de, eh, por la media luna. O sea, sí hay buenos goles. O sea, va a estar un poco complicado elegir uno, pero creo que sí, sí. Estamos viendo puras joyitas de este año, ¿no? Sí, uh -huh. Pero bueno, eh, vámonos con la siguiente rapidita, ya que esta semana son las semifinales de la Leaks Cup. Dos grandes duelos vamos a tener este martes, porque el Galaxy de Zlatan y Jonathan Dos Santos recibirá en su casa al Cruz Azul de Caixinha. Y en Houston se jugará en el BBA Stadium a su máxima capaci capacidad porque ya los boletos son agotados. Agotados. Ah, o sea, si se agotaban los boletos en un simple amistoso, ahora como son semifinales, pues yo creo que con mayor razón, ¿no? Eh, Tigres contra claro. América, donde los regios jugarán con todas sus estrellas, incluyendo a Guiñac. Y por parte de las Águilas fue convocado Memo Ochoa. De estos equipos, muchachos, ¿quién va a llegar a la gran final de este torneo sacado de la manga por TUDN? ¿Cómo ven? La Copa TUDN 
2.0, porque la otra es la Campeones Cup 2.0. Ah, ¿no? <risa> te no, digo que anda con ah, todo, anda con todo, está rayado. Cruz Azul América, es Cruz Azul América, tiene, tiene que haber un clásico en la final. Cruz Azul América. Un clásico en la final. Sí. O, o, no, ¿Sabes o, yo qué veo? ¿O crees que quieran un MLS contra Liga MX? No Me creo, gustaría yo un Galaxy Tigres contra Tigres. LA Galaxy. Sí. ¿Tigres Galaxy? Uf. Sí. Imagínate, Guiñac contra Ibrahimovic. Sí, muy posible. No, y también hay que ver, también la América no viene con todas sus estrellas. Creo que tiene varias bajas el equipo de las Águilas. Eh... Pensando que tienen algunos jugadores tocados, otros que como Giovanni Dos Santos ni siquiera hizo el viaje. Eh, obviamente sabemos lo de eh, Nico Castillo, que también ya va a estar fuera todo el torneo. O sea, hay, var hay varios jugadores que no quiso arriesgarlo eh, Miguel Herrera. Y bueno, y en caso del Tuca Ferretti, se trajo a todas sus figuras. Creo que no dejó a nadie en Monterrey y creo que va con todo Tigres para eh, tratar de llegar a la gran final. Sí, y... porque el Chaca y, y, y Aquino también hicieron el viaje. Sí, y que acaban recién salido de la lesión, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y bueno, yo, bueno esta, yo creo que va a ser un buen partido como quiera. No creo que sea... No vamos y a ver una goleada y nada de eso, pero sí, va a estar entretenido el juego. Y aparte que van a jugar en, eh, en el más grande municipio de Monterrey, que es Houston. <risa> Exactamente. <risa> sí, sí, ¿eh? Exactamente. Tremendo. Aquí hay regios por, por donde sea. Por donde sea sí, hay regios. Yo no sé Así por qué me es. siguen tanto en Twitter, o sea... Siento que soy como una figura paterna para muchos de ellos. Bueno, para algunos de ellos, mira, no quiero generalizar tampoco. tampoco. ¿Por qué hice eso, Edson? ¿Quién sabe? <risa> bueno, si ya les... Bueno, ya, después, después platicamos de eso. Este, vámonos. Vámonos a mi casa. No, espérate, mira. Es que, es que sí, la América va bien diezmado. O sea, no tiene nada de jugadores. ¿No? No, 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 viene, viene con muchas bajas el equipo del América, también pensando en recuperar a algunos jugadores, porque al fin de semana vuelve a toparse con Tigres en la, en la siguiente fecha. Sí. O sea, prefiere mejor guardar a sus jugadores para el fin de semana a, al partido, es el bueno, el de Liga, por los tres puntos contra sí. Tigres, que a jugarlos en este torneo que pues ganarla o perderla pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada, pero como quiera retumba, mi rey. Y también el ánimo emocional puede afectar a los jugadores. Tú nunca sabes. Uh -huh. Pero y, yo creo y aparte, que... aparte de que la América bien, viene de perder el uh, viene de perder el Campeones Cup en contra de Atlanta United. Sí. Giovanni Santos no hizo el viaje, ni Nico Benedetti, eh, ni Manuel Aguilar, y ni el francés Menes hicieron el viaje Uf, para este encuentro. O sea, digo, son bajas o sea, sensibles para la Tigres América. Tigres la tiene ahí para, para ganar. Sí. Sí, sí, sí. No, no creo que la Cruz, Cruz Azulé. No creo que la Cruz Azulé. Pero creo que mucha gente va a querer ver una final Cruz Azul-América. Pero si no... Tiene un Galaxy Tigres por las figuras que tiene cada, cada equipo, ¿no? Por ahí andaremos, mi Raymond, en el juego. Eh, sí, sí. A ver si, si nos topamos, nos saluda. Eh, pues se va a llenar el estadio. ¿Vas a ir tú también, Edson? Sí, sí, sí. Claro que sí. Ajá, ahí estaremos, ahí estaremos. Buen partido. Pero bueno, partido. ahora sí, esto ya fueron las rapiditas y a petición... 
a petición del oh, oh, buen... David, David, dame, 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 dame nomás un minuto para mencionar algo. Creo que te lo había dicho fuera del aire claro. hace rato. Sí, sí, eh, sí, hace uno, hace un tiempo, eh, Mente Futbolera tuvimos la oportunidad de entrevistar, bueno, que es parte también de nuestros amigos de los rayados, eh, la, la, ¿cómo se llama? La Escuela Oficial de Rayados aquí en Houston. Y en, una vez entrevistamos a un chico de nombre, eh, este, jo, José Dávila. José Dávila, en aquella plática, nos contaba que quería jugar profesional y que nosotros decimos, oh, ojalá suerte, le dimos la patadita de la suerte, ahí David sí. Calzada es servidor. Y bueno, nos acabamos de enterar que este chico va a empezar a jugar en España con el equipo de eh, CD Calamonte, eh, de, la, de divisiones inferiores, así que va a estar allá probando suerte y ojalá ah. que le vaya muy bien. Ahí saludo a su papá Alberto Dávila, que imagino que está muy orgulloso de, que, de su muchacho que está cumpliendo su sueño de jugar en Europa. Sí, me imagino. O sea, yo me acuerdo perfectamente cuando lo tuvimos en entrevista en la radio. Su papá, uh -huh. imagínate, o sea, qué bendición, ¿no? Tener un papá que te apoye así en lo que te gusta hacer, en este caso el fútbol. Y pues esperemos que el muchacho le vaya muy bien, ¿no? O sea, no, no, no muchos tienen ese privilegio. No. No. No, no, no. Así que toda la suerte del mundo, que le vea muy bien esta, esta aventura europea. Y pues acá lo esperamos con una entrevistita, ¿no? Un día de estos, David. Sí, 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 que nos invite ya, mejor, mi rara. Pues también entrevistamos allá, mira, allá, en, allá, allá en, en esta ciudad, murió el nombre de la ciudad, pero allá en el equipo de Calamonte, en las instalaciones de este equipo para platicar con él, pues con todo el, el club y los directivos y así. Toda y la nos onda. llevamos un amigo que, que, que quiere ir a España también, quiere ser sí, español, sí, vale. Ya lo está lo practicando, tío. El camarógrafo lo llevamos de perdido. De perdido algo. Bueno, a petición, <ríe> mi rain tuya, escucha, Mira. escucha esta belleza. ¿Eh? <risa> Eso no, no, no como es que tú, tú dijiste que cada semana vas a poner el himno del equipo que te dé eh, de líder del torneo. Claro, que, claro. Aquí en mente fútbol cumplimos. Que creo que se lo merecen, se lo merecen. Se lo merece, se lo merece. Está ahí en la posición alta de la Liga MX. Y pues estamos poniendo su himno, su canción. Habla del Querétaro, por supuesto. Tenemos eh, seguidores del Querétaro, David. Yo creo que sí, ¿verdad? Eh... Yo no me acuerdo haber topado algún comentario de algún aficionado de Querétaro, pero a lo mejor sí hay, ¿no? Claro, claro, de que hay, lo hay. Y tú, o sea, mira, hay que recordar que la afición del Querétaro es una afición que es un poquito no menospreciada, uh -huh. pero sí no tan valorada en la Liga MX. Uh -huh. Pero sí tiene muy buena afición el Querétaro. Es una buena uh -huh. plaza el Querétaro, es una buena plaza, creo que siempre tiene buenas entradas, no siempre vemos eh, que están, le un 70-80% de su capacidad a su estadio, sin importar el rival, eh, es algo que de admirar, porque otros equipos que son populares, pues no, no llegan a hacer ni a la mitad, este así que eso es algo de admirar de la afición de Querétaro, son muy calladitos, no hacen mucho ruido, pero son muy fieles a su equipo. Sí, es que, bueno, no todos los torneos tienen algo que presumir Pero ahorita les está yendo bien De los técnicos veteranos 
Creo que Bucetich es el único que está ahorita dando la cara, ¿no? Los de la vieja escuela. Sí, Bucetich, porque la verdad hay mucho de ver eh, la golpe. Bueno, ya vimos que a Luz ya le dieron el cuello, como el Chelis y otros que vamos a estar hablando más adelante, ¿no? Vámonos con la jornada ya número 5 de la Liga MX. Ya casi se acaba el torneo. Oye, está sí, pasando bien rápido eso. <risa> vamos a llegar eh, al ombliguito del torneo. Sí, sí, sí. El viernes Puebla recibió con Pachuca. Estábamos viendo el partido, mi rey. Y de repente volteábamos y Pachuca ya metió un gol. Empezamos eh, pues a platicar, volteábamos y Pachuca metió otro. Entonces les metió cuatro. Cuatro golecitos les metió al Puebla del Chelis. La directiva ya no aguantó y le dieron las gracias al, al buen Chelis. ¿Cómo ven? Yo pienso, yo la verdad pienso que eh, el Chelis no supo cómo hacer que sus jugadores tuvieran confianza en su esquema, en sus tácticas. Eh, todos sabemos, muchos sabemos de que el Chelis tiende a ser un, un técnico más motivador que, que un genio de, de la táctica futbolera. Y cuando se te acaba, que no sabes cómo motivar a los jugadores, o sea, no tienes, no tienes la calidad táctica para sacar adelante este equipo y la verdad eso se vio se vio un equipo un equipo sin alma un equipo donde no había química en conjunto y el Pachuca supo aprovechar las oportunidades que, que tuvieron tuvieron muchas más para meter más, más goles al final fue, fueron cuatro como digo y fue muy muy barata la, la, de, la derrota y uh -huh. la verdad es que pues el Puebla era hora eh, o de plano no poder uh, salvar nada de la temporada. Y de hecho Martín Palermo también su, su trabajo estaba en juego en este partido, así que eh, este triunfo y esta goleada pues de, digamos que le da, de aire, le da oxígeno puro, perdió para un par de, par de, de jornadas más. Al minuto 6, Víctor Guzmán metió el primer gol. Al minuto 45, Jorge Hernández Gobea mete el segundo. Al 54, ya en el segundo tiempo, Romario Ibarra Mina mete el tercero. Y ya para rematarlos, Luis Gerardo Chávez al 75 le pone ahí el último, el último clavo al ataúd. Pero es algo cierto de que la historia con el Chelis... ¿Ustedes creen que iba, iba a cambiar? O sea, ¿qué, ¿qué número era esta de que el Chelis regresaba? ¿La cuarta vez? A la ter tercera o cuarta ocasión. Tercera sí, o cuarta ocasión. Al final de cuentas, es lo mismo. Quizá, creo que de todas es lo mismo. creo que solo una vez lo ha metido a la liguilla. Sí, y ¿se acuerdan del tweet este que generó mucha polémica de del equipo de aquí de Estados Unidos, Las Vegas Highlights? Ah, Las Highlight. Vegas Lights. ¿Cómo se llaman? Las Vegas Lights. Las Vegas Lights. Que, mm. que básicamente dijo, citó a un tweet de, del Puebla y dijo, lo contratan por cuarta vez. A nosotros solamente nos tomó una vez entender mm. que, que el Chelis no era buen técnico para ellos. Y generó, generó demasiada polémica ese, ese tweet. Lo que pasa, lo que pasa es, es que el Chelis acá fue más el tiempo que estuvo suspendido, fue más eh, el tiempo que estuvo involucrándose eh, en polémicas uh, con la liga, con, con los aficionados, este, que lo que realmente estuvo este, uh, entrenando a, al equipo. 
y, y la verdad es que fue todo el tiempo que estuvo el Chelis con las Vegas Lights fue un, fue un desastre, fue una desorganización. Primero que el Chelis no, y no iba a ser el técnico, que iba a ser su hijo ahora y que, este, uh -huh. que porque él iba a tomar las riendas de ser el director deportivo y que esto y que el otro. Y al, y al final, pues decidieron a final de temporada de pues darle las gracias. El Chelis, y el Chelis encontró trabajo de volada con, con el Puebla. Y la verdad es que, las, para empezar también, Las Vegas Lights eh, es, es igual eh, de, de polémico, uh, si viera las, todo lo que hace. Y el, el tweet, pues nada más, es una, en ver, una verdad que, que incomoda, pero no sí. deja de ser una verdad. Claro, cierto, cierto. Pues bueno, vamos a ver eh, ahora a quién traen que puedan levantar este, este equipo de Puebla. Se menciona que el Chepo de la Torre llegaría al quite. Pero la verdad, equipos como el Puebla son equipos que no le invierten. O sea, no, no, tiene, no tiene una estructura en cada... O sea, un jugador bueno en cada una de sus líneas. Híjole, ¿a qué me, a qué me recuerda? ¿A quién? ¿A quién? Al Houston no, Dynamo. Ah, ah, caray. Ahorita vamos a hablar del Dynamo. No <ríe> te preocupes. Eso. Bueno, si nos da tiempo, ¿no? Porque ya sabes que ahorita ya tenemos el, el tiempo corto. Sí. Dale, dale. No podemos hablar de todo, güey. <ríe> vamos eh, al siguiente partido, David. Siguiente partido, el Atlas recibió al Cruz Azul. Y uh -huh. ahora sí que el Atlas volvió a perder en su casa... Ante la máquina del Cruz Azul Que también Caixinha ya andaba por ahí Este, mojando ahora sí que, que el bigote, ¿eh? las barbas porque, Sintiendo frío, sintiendo frío ya Sintiendo frío en los pies porque ya no le estaban No le estaban saliendo bien las cosas Pero encontró en Atlas ahora sí que una victoria Que le da una boquenada de oxígeno muy grande Así es el equipo de Caixinha saca tres puntos al Estadio Jalisco. El Atlas, pues, volvió a hacer lo mismo de siempre. De repente tiene su, su, un arranque regular a bueno y empieza el desplome. Vamos a ver el Atlas sí. que estamos acostumbrados a ver torneo tras torneo, ¿no? Uh -huh. Muy cierto, ¿eh? Empezaron muy bien y ahorita, ¿dónde están? En, en el lugar 7 de la tabla, un poquito razonable. Pero mira, empezaron ganando a Juárez. En, sí. Y luego le ganaron a Morel en su casa uh -huh. Y de ahí perdió contra Santos Le ganó al Veracruz Y vuelve a perder eh, En su casa con el Cruz Azul O, o sea, sea, muy regular con, O sea, pierde con los que están En posición de liguilla en Santos Y, y Cruz Azul Y le gana a, a, a los sotaneros Sí Exacto. Sí, 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 prácticamente eh, los goles fueron de Jorge Segura, no, 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 sí, Jorge Segura, y de, por parte del Atlas, y por parte del Cruz Azul, Orbelín Pineda, y Milton Caraglio, que por cierto, Caraglio o sea, se despachó con dos goles. Sí, Esto sí, sí es uno noticia. Uno fue de penal, ¿no? Ajá, uno fue de penal y Caraglio también al 47. Entonces, este, uno fue de penal, pero acuérdate que las, la que falló contra Necaxa, mi rey, en la oh, final esa razón, de... falló uno, es cierto. En aquel empate 0-0, ¿no? Sí, no. O sea, no, en esa o fue, fue un empate, fue un empate, pero no, 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 no me acuerdo marcado, pero fue un empate. Así es. Vamos al siguiente partido, David. Al siguiente partido, el Atlético de San Luis, adivina a quién recibió. A los Tigres. A la U de Nuevo, de Nuevo León, León, a los Tigres. 
Empezó ganando este, los dirigidos por el Tuca Ferretti. Con gol de... ¿Quién metió el gol? Fue el autogol de Joaquín Lazo. Eh, sí, fue, fue un autogol. Y ya después el Atlético pues los empata, ¿no? Sí. Eh, Pegadito, fue como los tres minutos de diferencia. Buen sí. resultado del Atlético de San Luis de por lo menos sacar un empate ante Tigres. Con uno menos, para acabarla. Sí, uh -huh. porque antes de caer el gol de Tigres, eh, le expulsaron a Camilo Mayada al 75. O sea, fue como dos minutos antes de la anotación de los felinos. Así que, viéndolo de esta forma, jugar con 10 y contra Tigres, sin importar que sea local, creo que es un buen resultado para lo, el equipo de San Luis, ¿no? Uh -huh. Y que ahí bien por el equipo de San Luis y Tigres, pues ahí no podemos decir que ha de ver, porque al final de cuentas... Yo siempre he pensado que en Tigres a veces dado como que un pequeño bajón, ¿no? Cuando va de visitante. No digo que, que jueguen mal, simplemente como que un bajón. Y a diferencia de cuando juega en casa, que en casa casi casi se comen los rivales. Sí. Pero de visita creo que sí, como que le baja dos tres rayitas de intensidad, ¿no? Yo creo que, yo creo que se va mucho por el, la idea de que Trata de conseguir los tres puntos de casa y, y si puedes de visita, pues te viene bien el empate. O sea, uh -huh. a, así paso a paso vienes llegando a, a la liguilla, que es donde realmente importa. Claro. Y bueno, ya no estamos acostumbrados a ver eso de Tigres, ¿no? Que a veces empieza medio flojo el torneo, se mete a liguilla a veces no en los primeros tres, cuatro lugares, uh -huh. pero pues sabemos que en liguilla Tigres es otra cosa, ¿no? Sí, claro. como no queriendo la cosa, oye, está en cuarto lugar de la tabla general. Sí, sí. A sí, solamente sí. a tres puntos de, de Querétaro. Exactamente, es que de los primeros cuatro lugares están muy pegaditos. Uno, dos puntos, cuatro, ¿verdad? Así es. Pero Siguiente bueno. partido, David. Siguiente partido de esta Liga MX, el León contra el Guadalajara. Oye, oh, sí, fíjate que ese fue un partidazo, ¿eh? Sí, sí, siete goles, David, siete goles. Siete goles. Eh, el León iba ganando cuatro goles por uno. Uh -huh. Cuatro goles por uno, pero el Guadalajara, quién sabe de dónde sacó esos dos golecitos más. Por ahí, pues Pulido sorprendió. Eh, creo que Alexis Vega también metió ¿También? Eh, el tercero. El 95. Sí, sí, sí. Entonces se puso bueno eh, el partido. Y fíjate que el León, lo que venía siendo una sorpresa desde el torneo pasado. Yo creo que ahorita ya es una realidad, ¿eh? Claro. El León está jugando muy, muy bien. Uh -huh. Y aguas cuando el León juega bien, ¿eh? Porque puede llegar a la final y la puede perder ante Tigres. No, no, esperemos que... <risa> que esperemos que ahora sí tener, que sacar, ya tiene madurez. en este torneo, ¿no, David? ¿Cómo? Podemos darle la duda eh, de que pueda tener su, su revancha este torneo, ¿no? Ya sabes que, que por dónde irse y por no, dónde no irse ahora, ¿no? Porque también tenía rato que León no hacía un buen torneo desde aquellas finales que ganó el bicampeonato. Uh, pero creo que ahora, creo que lo que vivieron el torneo pasado, creo que le sirvió de aprendizaje, pienso yo, y creo que lo que va el torneo... Ahí lo estamos viendo, es un León que ahí va escalando poco a poco en la tabla general y haciendo un buen fútbol. Eso te iba a decir, yo creo que la final ante Tigres... La perdió porque Tuca tiene más experiencia en esas instancias finales que Nacho Ambriz. Sí, el colmillo retorcido. De o sea, Tuca. el colmillo de Tuca ahí le ganó al Nacho. Y súmale que no estaba JJ Macías. Que también ahí hubiera sido una gran diferencia. Este claro. muchacho que solamente tiene 19 años, mi rey. 
Y fíjate cómo le metió los dos penales a Chivas, su ex equipo. Y haciendo y memoria. Es el escudo de León. Es el escudo de León. Y de hecho, hizo una declaración. Él dijo: Yo le soy fiel a las personas y a la institución que me es fiel a mí. Uy, o sea, eso uy, también uy. una cachetada de guante blanco a, sí, a las Chivas. Chivas. Y también haciendo memoria, recuerden cómo salió JJ Macías de Chivas. Uh -huh. O sea, prácticamente le dieron un, una patada por el trasero antes del Mundial de Clubes. Uh -huh. O sea, eran los primeros días de diciembre. Faltaban semanas para que Chivas fuera al Mundial de Clubes y lo sacan uh -huh. del equipo. Yo creo que fueron decisiones muy, muy erróneas de, de Cardoso en ese entonces. Uh -huh. Y mira ahorita a JJ Macías, o sea, una promesa... Uh -huh. Que, que, que luce, ¿eh? está luciendo mucho y no tarda mucho en ir a Europa tampoco. Sí, exacto. Creo que los jugadores que más tarda un año o dos lo vamos a estar viendo en el viejo continente. Es correcto, David. Nos vamos con el siguiente partido, David. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Tú dale, dale. Uh, ¿Lo tienes por ahí o no? Claro que sí. América contra el Morelia. Partido que se disputó allá en el Estadio Azteca. El América, como todos saben, con algunas bajas. Y unas que ya... Hoy, hoy que escucho por ahí. El vuelo del águila. <risa> el vuelo del águila. Así es, el América. Pues muchos pensaban que, que tenía un flancito enfrente de ellos, que era el Morelia. Que muchos decían que a la joven el América se llevaba, le metía 4 o 5 al equipo de Monarcas. Y no fue así. Fue un partido que sí le batalló. No encontraba cómo perforar la portería de Morelia. Y bueno, y fue hasta el minuto 80 que el colombiano, el poeta Nicolás Benedetti, hizo el gol de la victoria. Así que 1-0 y sufriéndole, porque no se dejaba, no encontraba la forma de, de hacerle daño a la portería de, de Morelia. Y fue así que el equipo, el Piojo Herrera, se queda con los tres puntos en casa, ganando, pero siento yo que sí, batallando más de la cuenta, ¿no? Y gracias eh, o a sea, este... O sea, haciendo... Si ponemos a nivel de balanza, perdón, el, equipo, la, el plantel que tiene el América, el plantel que tiene Morelia. No, no, le jugó bien Morelia, pero ¿de qué sirve perder? ¿De qué sirve jugar bonito y perder? ¿Sí o no, Edson? No, claro. No, la verdad. O sea, este, este deporte es de hacer goles y por más que juegues bonito, si no metes el balón al fondo de la red, pues nada te sirve. Claro, o sea, ¿Cuántas veces hemos criticado o se ha criticado a Tigres o a otros equipos de que juegan feo, de que solamente ganan de un hito o puro empatito y al terminar logran el resultado que es quedar campeón? Sí, claro, o sea, al final de cuentas lo importante aquí es sacar la victoria, ¿no? Pero creo que mucha gente pensaba, por el rival que tenías enfrente, que el América iba a golear. Y cosa que no sucedió. Creo que Morelia le jugó un buen partido. Creo que Morelia... Con, y que, de hecho, esta derrota de Morelia significó eh, el despido de Javier Torrente, del, del equipo de la monarquía. Así que este es el segundo técnico cesado en esta jornada. Así que... Y sin jugar tan mal, ¿eh? Sin jugar tan mal, Morelia quedó... No sacaba los resultados que necesitaba... Así que, bueno, ahí está buscando un nuevo técnico del equipo de Morelia, que hablan también de Romano, ¿no? Que también podría sí. llegar al equipo de, de Morelia. Y bueno, ahí el América con tres puntitos más y que ahí, los, ahí sigue escalando en la parte alta de la tabla general. Morelia empezó perdiendo ante Tigres cuatro goles por dos. Uh -huh. Después perdió contra Atlas uno por cero. Después le ganó a Pachuca dos por uno. Después perdió contra Monterrey uno a cero. 
Y después perdió contra el América 1 a 0. O sea, solamente una sola victoria en lo que va del torneo. Son números muy, muy pobres. Muy pobres. Así números que, bueno, ya le dieron Ya le dieron gas a Javier Torrente por este, este mal inicio de torneo. Y sigue, Vamos el a ver llega, y sigue el carrusel de técnicos. ¿Quién será el tercero? Yo creo, yo creo que va a ser la golpe. Creo que el tercero va a ser la golpe, no, no. Si creo pierde que va a ser el, el técnico partido, tal vez sí. Sí, 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 yo creo que sí. Y pierde este fin de semana, esta próxima jornada, sí, sin duda, es, es eh, la golpe. Y hablando de la golpe, vamos al siguiente partido, David. Ah, dale, dale, contra Monterrey. Yo formé este equipo. Así es, Monterrey <risa> contra Toluca, allá en el BBVA, allá en Guadalupe, Nuevo León. Este, vimos Señor. un partido donde el equipo de Monterrey venció dos goles a cero al Toluca del bigotón. Ricardo Antonio Lavolpe, el equipo dirigido por Diego Alonso, eh, fue un buen primer tiempo, un muy buen primer tiempo, donde tuvo varias llegadas al arco de Talavera, ahí vimos dos remates que pegaron el poste de, del equipo de Monterrey, y bueno, al final cuentas, el minuto 22 cayó el, un gol de Miguel Ayón de tiro libre, con un poco de... De complicidad ahí con Talavera, creo que se comió la jugada, pensaba que iba a un centro, fue directo a la portería y cayó el balón al fondo en las redes. Y al minuto 55 también a balón parado, un, un tiro libre que cabecea bien Nicolás Sánchez para hacer el 2 a 0 al minuto 55. También pues en este partido mencioné que en los últimos eh, 12 minutos más o menos el de este encuentro entró el holandés Vincent Janssen que ya hizo su debut en la Liga Mexicana siendo el quinto holandés que juega en el fútbol mexicano. Estuvo más una llegada ahí y se descontó a dos jugadores del Toluca. Dígale <ríe> a Janssen está... que se debe patear el balón y no la cabeza del portero. Sí, sí lo sabía, ya, ya lo sabe. Y lo sacaron la tarjeta amarilla por eso. Así que hay 2 a 0 por el equipo de Monterrey. Creo que es un buen partido. Creo que es de los mejores partidos que ha tenido en este arranque de torneo. Y bueno, ya Monterrey es su tercer triunfo consecutivo. Y Toluca, pues sigue arrastrando. Arrastrando ahí la, 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 la sábana, porque no nos daban una con el bigotón. Arrastrando Así. la cobija. Exactamente, y puede ser, como mencionamos hace ratito, que si el otro partido, no el próxima jornada no gana, a lo mejor, adiós al bigotón. Un técnico veterano de la jerarquía de Ricardo Lavolpe, o sea, no puede tener estos números. No puede tener estos que resultados. Que le, ¿No crees que le están haciendo la camita, David? Pero es que ¿por qué le tendrá que hacer la camita si tiene un poquito tiempo el bigotón ahí? Uh -huh. Uh -huh. No sé, es lo, es lo que dice a algunas personas que le están haciendo la camita. No sé si sea verdad, yo no creo. Yo creo que una persona como Ricardo Antonio Lavolpe y lo ha demostrado en otros equipos que los jugadores lo respetan mucho. No sé si sea verdad esto, pero bueno, es una posibilidad, ¿no? Este Toluca está totalmente irreconocible. O sea, si tú me dices de este equipo... Y me das los resultados. Yo nunca te diría que es el Toluca, ¿eh? Perdió uh -huh. en casa contra el Querétaro dos goles por cero. Uh -huh. Empató con Cruz Azul. Perdió ante Juárez dos goles por cero. Ante Juárez. Caray. Perdió ante América 1 a 0 en su casa. Uh -huh. Y vuelve a perder contra Monterrey. No, es una cosa lamentable estos diablos rojos que ya tienen mucho tiempo. Ya tienen mucho tiempo sin ser... El equipo que nosotros conocimos. Protagonista, el de, ¿no? El, el equipo protagonista, el equipo que arrasaba, que goleaba, que, que jugaba bien, que, que humillaba. Ese Toluca ya, ya no existe. Esos, 
ya esos jugadores se, se retiraron ya, David, de, 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 esa, de ese equipo que tú mencionas, porque la verdad, tengo mucho tiempo de no ver un Toluca, que dices tú, dominante, que uh, se comía a los rivales. Creo Pero que pues es que también el Toluca ha dejado de traer a uh, jugadores de, de, de talla grande, o sea, sí. cuando fue dominante era, oh, obviamente, Pepe Cardoso, Vicente Sánchez, Ciña... Y, y, y sigue y seguía la lista o sea se, se retiró Cardoso lo que sea pero siguió siguió peleando o sea, pero y luego de repente empezaron a traer a gente de no tanto renombre o, o jugadores de otros equipos de la Liga MX como Rodrigo Salinas como el mismo Sambu que venían a la baja o sea, ¿cómo te vas tú a este a sorprender de por qué ya este Toluca no es el mismo Toluca importante de la Liga MX como lo fue en los noventas? Y fíjate o sea, que pues le alcanzó el año pasado a llegar a una final. Pues llegó contra Santos, ¿no? Una sí, final. Sí. La termina perdiendo en su casa. Eso también te sí. habla de que pues esa mística del Toluca se ha ido desapareciendo poco a poquito, ¿eh? Poco a ¿Quién poquito. Es, ¿Quién era el técnico de Toluca en ese torneo? No Cristante, me acuerdo. Cristante. Cristante, cierto. Era Cristante. Sí. Entonces, pues bueno, mal por los diablos. Pero bueno, siguiente partido, Mirra. Pumas. Pumas recibió, re, recibió al Veracruz. Le metió dos uh -huh. goles a cero al, al pobre, <ríe> el pobre cuadro de, de los tiburones. Que ahora sí que es un cheque al portador. ¿eh? O sea, sí, claro. este Veracruz... De verdad que hay que aprovecharlo porque está regalando puntos. <risa> y, pero a lo me loco. Da La verdad me da tristeza por jurado nada más. Sí, imagínate, sigue sin ganar este muchacho. Sigue sin ganar. Y, y pues bueno, Veracruz refundido ahí en, la último, en el último lugar de la, de la tabla. Y si me uh -huh. apuras, también yo creo que está en el último lugar de la porcentual. Pues ese puede, pues Enrique Mesa puede ser otro candidato de, de que le den cuello. Debería. Aunque o sea, se. Pero es que si sacas a Enrique Mesa, ¿quién puede venir a, a, a Veracruz a, a solventar las cosas? Quieren que entra al quite, quieren que entra todo eso. No me digas, no me digas que Carlos, Carlos Reynoso. Porque no, ahora sí está, que... está, está muy a gusto allá en la. En la, en en, la, en, en, corre. la en los correcaminos. Eh. Pues bueno, bueno, solamente... Yo cumple 31 derrotas el equipo de Veracruz. Ah, no. En esta semana cumple los 30, lo, el año sin ganar. Y está a, un tri, a una derrota, mejor dicho, de empatar el récord mundial. Imagínate, el récord no. mundial de la mayor cantidad de partidos sin ganar. Que el récord lo tiene el equipo de, de... ¿Cómo se llama? Derby County de Inglaterra. Derby County. Que tiene 32 derrotas. Pero, pero 32 partidos sin ganar. Que de hecho ese Derby County es el que Wayne Rooney se va a ir para allá, mira. Exactamente. Sí. Y, este y va a ser este jugador y técnico este al mismo tiempo. Va a ser jugador y técnico al mismo tiempo, el Wayne Rooney. Exactamente, ese mero. Sí. Así es que está a un punto, a un, perdón, a un partido de igualar el peor récord de partidos sin lograr un triunfo. Pues Imagínate esperemos que, que lo haga, ¿no? Pues ya para que gane algo de perdido. Exacto, para festejar, que todo el mundo hable de ellos, ¿no? Claro, claro. Oye, el siguiente <risa> partido, Necaxa en contra del Santos. 
Y a la pobre de Rosita, no más tres tiros le dio. No más tres tiros le dio. Bueno, ¿qué te puedo decir? Santos tuvo para aniquilar este partido. Por alguna situación, no, el balón nunca pudo rebasar el arco rival. Tuvo bastantes, bastantes tiros a puerta. El Santos, uh -huh. tres o cuatro claritas de gol. Y no, no, no pasó. Hubo, o sea, hubo no, dos no, que gol. estaba solo, ¿no? Y la volaron. Sí, o sea, como te digo, la volaron. Y luego es también... Increíble. Hay que no fue el día de Santos. La verdad, no, no era el. No, despertó con el pie izquierdo Santos al día de ayer. Y el, Ay, que, entró, no, y el que entró, lo, ¿qué? Lo invalidaron por el bar, ¿verdad? Entró un gol, un golazo de Brian Lozano, por cierto, que hubiera quedado. Ya hubiera sido su quinto gol. Y hubiera estado, o sea, en, los primeros, en el primer lugar de, del goleo individual. Y lo anularon por una supuesta falta de, de Abella en el medio uh -huh. campo. Donde se originó la jugada del gol. Pero después de la falta, o sea, hubo como cuatro o cinco toques después. O sea, si ya no la marcó ahí el árbitro, ¿por qué el VAR tiene que andar de quisquilloso buscando cualquier situación para invalidar el gol? Es lo que reclama la gente, la gente de Santos, porque está diciendo uh -huh. que el VAR, o sea, Santos se siente acuchillado por el VAR. De las ocho decisiones o siete decisiones que, que el VAR ha estado juzgando a Santos, uh -huh. en las siete las ha perdido. Entonces, esto del VAR sí es algo que ya lo habíamos hablado en podcast anteriores, mi Raim. Sí, Yo sí, sí siento que mientras... Eh, mira, es que es muy difícil porque el fútbol no es perfecto. No, el, claro. el, el juego del fútbol... No es perfecto y nunca, uh -huh. nunca lo va a hacer. Entonces, si tú quieres juzgar algo que no es perfecto, es imposible. No, 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 es muy complicado. Y sobre todo cuando el criterio de un árbitro es muy diferente al criterio de otro árbitro. O sea, ¿sí me entiendes? Un árbitro sí. te puede marcar una falta con roja... ...y otro árbitro de seguro no le pareció tan grave y te la marca con amarilla... Entonces esa diferencia que existe en los criterios del árbitro es lo que hace que este arbitraje mexicano de verdad sea, sea una basura. Bueno, 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 o sea, pero tampoco se deben eh, empecinar en que, ah, es que el bar nos acuchilló, que este, que el otro. O sea, Porque a veces venían... está al favor de uno, ¿no? no siempre sí, se y aparte, o sea, el Santos venía jugando muy bien, venía, venía creo que de super líder. Ahora, este partido se perdió, ves las estadísticas, 22 disparos, solamente 4 al arco. Ahí es donde te dices, oye, pues espérame, o sea, si, si, si Santos lo, lo perdió fue por culpa de, de que sus delanteros no, no estaban finos y de que su defensa, la, la verdad, o sea, se vio de agua. Pero... De hecho, durante, bueno, el partido todavía 2-0, el marcador a favor de Necaxa. El, el Santos seguía insistiendo hasta que ya en el minuto final les pareció este, Mauro Quiroga, hizo el 3-0 y ya liquidó completamente, pero en realidad el Caxia nunca bajó los brazos, eso sí, nunca tuvo buena puntería, o, o el arquero, o poste, o por arriba, o, o sea, la verdad el Santos no andaba fino como en partidos anteriores, y bueno, claro. cayó tres goles a te, te acepto eso, de que para mí, o sea... El Santos sí perdió por las que falló, 
Pero el arbitraje también ayuda a que el Necaxa, como tú dices, no baje las manos, tenga la esperanza de que meta el gol y gane el partido. O sea, ¿cómo le vas a anular? O, si a un equipo le anulas un gol y luego todavía no le marcas un penal que, que era mano, clarísima. O sea, ahí estás, ahí estás esperando a que, que el otro, eh, a que el otro equipo... Se suba de ánimos y pues ahora sí que meta gol. Y Santos también se enojó todo. Todo el equipo estaba enojado. Y yo creo que de ahí derivó más fallas hacia, hacia sí, el arco. No, tan, no estaban concentrados. No ya estaban concentrados. Estaban, molestos, o sea, estaban sí. enojados, estaban molestos, lo que tú quieras. Pero bueno, ahora tú mencionaste algo, mi Ram. Dijiste, uh -huh. o sea, no te quejes tanto porque después así como te va, te puede beneficiar. Y ese es claro. exactamente el nivel de corrupción. Que no queremos en la Liga MX. Sí, no porque... Claro, no porque o sea, te... Lamentablemente, uh -huh. a veces... Y le ha pasado, creo que todos los equipos... Y hablo de rayados, le ha pasado como a favor o en contra... Que han marcado de repente un penal que no era a favor de rayados. O igual le ha marcado un, favor, un, un penal a favor de rayados que sí era. Este, y al siguiente partido te marca una favor. Pero, claro, ve, vemos NFL... Pero veo, eso, a eso voy. Vemos NFL, vemos NBA... Que cuando usan el, el sistema de, de árbitro por video... Ahí vemos que las cosas casi eran la perfección, pero lamentablemente en el fútbol o en la Liga MX, hablando nomás de la Liga MX, vemos que no lo usan a la perfección el bar, así que no están usando a la a bien y cuando debe ser el bar, porque a veces hay jugadas polémicas donde se necesitaba el bar y el árbitro dice no, no, ni siquiera lo checa, ni siquiera los del bar le hablan. Cuando todo el mundo vio una, una patada, una mano, o, o un fuera de lugar, o que el balón no entró, no hace el árbitro, dijo no, no, o sea, ni siquiera, ni siquiera la intención de checarlo en el bar, el más, ni el bar le dice, ve, chécalo, no, o sea, son cosas que lamentablemente pasan en el fútbol mexicano. Bueno, y también en la MLS, también lo hemos visto aquí en la MLS. Muy lamentable. Pero bueno, ya coraje, David, o sea, tómate tu tecito de los sí, corajes. Sí, aquí lo tengo. Ah, eso, tengo. David. Vamos al siguiente partido mejor, para que no haya tantos corajes. Dale, dale. ¡Vámonos! Eh, ¡Juárez! ¡Ah, esos pobres Juárez! ¡Arriba, Juárez! ¡Otra vez Juárez! ¡Los bravos de Juárez! Recibió en su casa no, a no los gallos blancos de del menos, Querétaro. Sí, en serio. <ríe> Donde el equipo de Juárez, muy rápido, sufrió una expulsión. Ángelo Zagal, al minuto 6, le sacaron la tarjeta roja y se fue a los vestidores muy temprano de darse un regaderazo. Y el equipo de Querétaro, pues, trató de hacerle daño al conjunto... Fronterizo, Juárez, aún así con 10 hombres en la cancha, eh, trató de darle batalla al equipo de Querétaro y fue ya en los minutos finales que cayeron los goles, ya que el 83, Enrique Triverio hizo el 1-0 y al minuto 86, este Iron del Valle hizo el 2-0 para así ganar, ya bajar los 3 puntos y meterse en la cima, superando al equipo de América y Santos que estaban ahí peleando el primer lugar, ahora el lugar número uno le pertenece a los Gallos Blancos de Querétaro en esta jornada Oye, número 5. Triberio, Triberio, ex de Toluca, ¿eh? ¿Sí? Ahora mira dónde está metiendo uh -huh. los goles. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Tabla, tabla general, el Querétaro con 13 puntos en primer lugar. El segundo le sigue el América con 13 puntos también. En tercer lugar se encuentra el equipo del Santos con 12 en el cuarto lugar, Tigres con 10 con puntitos. En el quinto lugar, Pumas. En el sexto, Monterrey. En el séptimo, Atlas. Y en el octavo, el Cruz Azul. Ahí, ahí se está, está formando ahí los, uh -huh. los ocho mejores equipos. 
Yo creo que ya para jornada 8, 9, ya sabemos exactamente quiénes sí van a estar de lleno en la liga, en la liguilla, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, ya para la jornada 8 ya sabemos. Estos 4, 5, estos son de afuercita que van a estar dentro de la fiesta grande. Calendario, calendario para la jornada número 6. El viernes uh -huh. 23 de agosto, en punto de las 7 de la tarde, Veracruz recibe al San Luis. No, hombre, partidazo, ¿eh? Ya las apuestas en Uy, España ahorita venga. están... No, 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 a reventar las saca... apuestas. Ahorita eh, están, eh, ahorita eh, están eh, Vizca, eh, Veracruz y Alas, San Luis. <risa> no, a, 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 acuérdate, eh, acuérdate, a UPA, San Luis. Ah, sí, 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 de la sí, Aupa, sí. Ah, sí. A UPA, San Luis, ¿verdad? No, no, pues tremendo, es. tío. Este partido, Veracruz, Atlético, San Luis. Va a sacar chispas, tío. Vamos eh, a esperar el récord del Veracruz en esta jornada, ¿va? Sí, 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 a ver si... El morbo, mira, el morbo. Si alguien, mete, si alguien mete un gol en este partido, ojalá que lo nominen al Puskas, ¿eh? O sea, claro, algo bueno tiene que salir de esto. Claro, claro. Eh, Siguiente Morelia, partido, David. En punto de las 9 de la noche, Morelia va a recibir a Pumas. Y en punto también de las 9 de la noche, un horario. ¿Qué, qué onda? Yo dije... O sea, me dijeron, Santos juega el viernes. Ah, está bien. Y pero en Bienvenido casa. a Fox Sport. Sí, ¿cómo que en casa el viernes? Esto no, no está bien. Sí, 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 sí. El Santos va a recibir a los rayados del Monterrey, mi reina. ¿Hacemos una apuesta o, o le sacas? No, es que no, ya te dije, no, ya parecemos el loco Valdés y está tu corona, David Calzada. O sea, ya la cabellera, ya eso, ya... Ya, es que ya, ya, ya no, estamos siendo viejones, ya no nos vemos tan, tan, tan cool. No, pues deberíamos apostar algo. A ver, ¿qué, qué se te ocurre? ¿Qué estaría bueno, David? Casa? ¿Qué se te Ay, David. Es que... ah. Una cenita, David. Una cenita. ¿Qué ¿Una te parece? Cenita? Una cenita. Ya está. Va, Una cenita. El sábado, Querétaro contra León. Pachuca contra Atlas. Cruz Azul contra Puebla. Y Tigres contra América. ¿eh? Ah, buen partido. Buen partido. Oh, sí. Ya como lo decía Edson, se van, a, se van a ver las caras dos veces esta semana. Uh -huh. Así que, Así que es. va a estar bueno, ¿eh? Que por ahí están mencionando que el clásico de la década. ¿Cómo ves? Nah, ah, no, 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 no. ¿No? No. Le digo a mis es amigos. Una, es que es una rivalidad. O sea, ahora sí es en serio. Pero, pero solamente clásico, clásico, solamente Tigres y Monterrey. Ah, sí, claro. Aunque no les guste a los, a los no, de la laguna que te, no te les estoy diciendo que está atención. bien, ¿no? Te estoy diciendo que está bien. Un clásico <ríe> inventado, pero bueno. El domingo, Toluca contra bien. Tijuana y... Las Chivas Ay, contra el Necax. <risa> ¿Qué? ¿Qué pasó? Eh, 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 es que tiene envidia porque no tienen no tienen alguien que, que, que les dé importancia de, no, de un clásico. ¿cuál envidia? Ahí está como quiera, ahí está, ahí está solo si quieres, ahí está Juárez. No, ¿cuál envidia? Juárez. ¿No has visto? Ya, 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 ya quedó ahí que con Juárez quería clásico. Oye, ¿no han visto, no han checado ahí la tabla general? O sea, no se necesita ninguna rivalidad con nadie, pero está arriba. No, ¿has visto las finales que le hemos ganado? No, hombre, no las has visto esas tampoco, por lo que veo. Pero fíjate que fíjate que con Juárez yo creo que sería muy buena rivalidad, ¿eh? Muy buena rivalidad. Un verdadero clásico del norte. ¿Qué, qué tan cerca está Juárez de Torreón? No, si sí está lejitos. ¿Unas ¿Eh? tres horas, cuatro horas? Toma más. Más, no ah, más. Sí, claro. Ah, está más cerquitas. No, sí, pero sí bueno. está lejitos, pero... Pero mucha gente, según tengo entendido, de Torreón se... Pues va a, va a trabajar, ¿no? Allá a Juárez. Uh -huh. Y es por eso que la gente de Juárez, pues... Eh, no recibe bien a la gente de Torreón. 
Pero bueno, ¿no? pues ya allá ellos. Déjame te digo exactamente porque ya me hiciste dudar. ¿Nueve, nueve horas y media? Ay, es que estás hablando de Chihuahua, o sea, Chihuahua está... Chihuahua. Sí, también Chihuahua es grande, también. Está enorme Chihuahua. Y, y estás hablando de Torreón, que está casi, casi, pues... A la mitad. No, o sea, eh, está al sur de Coahuila totalmente. Sí, está muy al sur, cierto. A, al suroeste. Entonces, está pegadito a Zacatecas y Durango, Torreón. Y, y este fue su momento frontera. de geografía con mente futbolera. Ah, sí, claro, sí, sí. claro. Así que si usted quiere ir de Torreón a Juárez o de Juárez a Torreón, ya sabe que va a ser nueve horas y media. Pague avión. <risa> Siguiente <risa> partido, David Calzada. Una hora veinticinco en avión es lo que se tarda. Y es que con ah, esto pues. el internet, mi rey, tú sabes que es, es todo ya a nivel mundial. Es correcto, David Calzada. <risa> Este ya se Ahora acabó. Partido. Ya se acabó. ¿Qué, qué, qué ya no hay, que... no existe. Chivas Necaxa. Chivas Necaxa. Ya lo dijimos. Ya lo Chivas dijo. Ah, ok. Entonces vamos a la Necaxa. Ah, falta el héroe y, y la bestia. Sí, el héroe y la bestia. ¿Qué te parece si nos vamos con el héroe de la semana? Va, dale. Es un ave. Es un avión. Es el héroe de la semana. A ver, dale. ¿Quién es el héroe? El héroe de esta semana es. El chicharito, chicharito, falta la cumbia chicharito. Ahí te la debo. Aplausos para chicha. Ya que este fin de semana fue el único jugador mexicano en hacer gol en el viejo continente. Esto fue durante el empate de 1 a 1 entre el West Ham y el Brickdown. Así que ahí un, es el héroe de la semana. También, también teníamos rato que no metíamos al Chicharito como sí, héroe de la sí, semana. Sí. Se lo merecía, se lo merecía. Eran muchas críticas al Chicharito. Yo creo que ya era, hay era que momento, un ratito ¿no? con él. Sí, sí, sí. Hay que darle chance, hay que darle chance. Bien por el Chicharito que hizo su golecito, un buen gol que hizo este fin de semana para su equipo el West Ham. Que bueno. Ese era el gol de que en, el momen, en ese momento era el gol de la victoria, pero uh -huh. minutos más tarde empató el equipo de Bricktown. Así que 1 a 1, el West Ham. Y bueno, bien por Chicharito que hizo golecito bien, este bien, bien. dominguito. Vámonos con la bestia. Es horrendo. Es la bestia de la semana. Horrible, horrible. David, Dime, pon abucheos. Pon abucheos para esto. Porque. Esto sí es muy feo muy lo fuerte. que pasó. Muy fuerte. A ver, échala. Parristas del Motagua y Olimpia de Honduras están como la bestia de la semana. Ya que estos pseudo aficionados atacaron al bus del equipo rival e hirieron a algunos jugadores. Después de estos, los barristas se enfrentaron entre ellos afuera del estadio donde hubo cuatro muertos y varios heridos. Y dentro del inmueble hubo una estampida afectada por el gas lacrimógeno que arroció a los policías. Así que fue algo terrible lo que pasó allá en Honduras, mm. entre los barristas o no sé cómo llamarle a estos, estos sujetos. Barra Motagua bravas. Y, eh, Motagua, sí, barras bravas del de Motagua y Olimpia, que pues no ven que la rivalidad solo es en la cancha. Ellos se lo toman muy personal y tanto sí que, pues hasta hubo muertos ahorita, ¿sabes? Sí, muy ¿Qué y qué lástima, porque cuando fue el Motagua allá a McAllen a jugar contra Cholos en la Coca Champions de la, del año pasado, o sea, yo alcancé a conocer a varios aficionados del Motagua, muy buenas personas eh, y todo, y yo creo que no se merecen que por culpa de, de, de estos uh, de estos pseudo aficionados, como lo pusiste tú, Misraim, uh, 
sean catalogados con, con, la, con la misma vara. O sea, el fútbol, yo siempre lo he dicho, no tiene, la violencia no tiene un lugar en, en este deporte. O no debe de tener un lugar en este deporte. So, yo, la verdad, pues un abrazo, un abrazo para eh, la, las, las víctimas. Um, y ojalá que la ley tome cartas en, en el asunto de, de este incidente. Así sí, es, ojalá. Son, son episodios que nunca queremos ver en ninguna parte del mundo. Porque obviamente, pues, mancha el fútbol, ¿no? Y esta rivalidad uh -huh. tan grande que tienen estos dos equipos... Dos equipos de Honduras, que es el Motagua y el Olimpia. Pues imagínate, uh -huh. o sea, Honduras que vive una delincuencia muy fea en su país. O sea, gracias al gobierno. Imagínate, ahora también el fútbol es manchado. Pues, ¿a dónde? Ahora sí que ¿a dónde nos acubijamos, no? ¿A dónde nos arrimamos? Exacto. Exacto. Pero bueno... Vamos David, a... este, durante, perdón, disculpa, es que hace como, mientras grabamos, mientras estamos grabando ahorita este show, eh, Morelia prácticamente tiene amarrado a su técnico. ¿Ah, es ¿sí? el señor Pablo Guede, que está, pues, digamos que a horas de que se ha presentado por el conjunto de Morelia. Pablo Guede, así es. Ah, perfecto. Y también, mientras estamos grabando el podcast, pues ahí vienen quién va a ser técnico. Bien, tú, David Calzada. El Chiquimarco. Ese, ah, ese, ese Salamanca Ese Chiquimarco que tanto le dio a, al equipo de Tigres ah, eh, ah. <risa> Ahora va a ser <risa> Ahora va a ser técnico Técnico, fíjense, de fútbol, eh No crean que... Sí, se, se estuvo preparando, estuvo preparando De hecho eso bien en su Twitter Este que, que se graduó de como entrenador y bueno, le dio la oportunidad allá en España de dirigir un equipo y bueno, ojalá que le vaya muy bien. Ojalá que le vaya muy bien. Sí, eh, Salamanca de segunda división de España, ¿verdad, mira? Así es. Uh -huh. Salamanca de la segunda, bueno. es correcto. Vamos a ver. Oye, ya de perdida... Empezó bien con el pie derecho. Ya de perdida uh -huh. no empezó en México, ¿eh? Que eso... Uh -huh. O sea, tú sabes que a los directores técnico, técnicos mexicanos no se les da eso de... ...de probar otros jugos... ...extranjeros... ...ellos quieren... ...a gusto... ...en México... ...mientras no sea... ...o sea, lejos... ...ellos están bien... ...oye... Eh, ...hicimos unas preguntas... ...para... ...en Instagram... ...para toda la gente... ...que, que está... Eh, ...que nos tiene agregados... ...en nuestras redes sociales... ...en este caso... ...en el Instagram... ...les preguntamos... ...para ellos... ...qué fue lo mejor... ...del fin de semana... Y fíjate que Buba-Mario nos dice que el partido de Monterrey. ¿Cómo lo ves? Ah, o sea, sí, bien. estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno el partido. Oye, ese Nicolás Sánchez, siendo defensa, creo que ya lleva sí. más de 20 goles, mi rey, en 20, Rayados. 23 goles, es el, el defensa con más goles en la historia de Rayados ya. Imagínate, uh -huh. sin hacer así tanto es. ruido ese Nico Sánchez. Sí, 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 así es. De hecho, su primera temporada muy flojona y para la segunda temporada dio el repunte y bueno, haciendo, haciendo goles. Qué bien, qué bien. Eh, Fútbol 11 MX, nuestros amigos de Fútbol 11, mi rey, dijeron uh -huh. que la victoria de Necaxa sobre Santos. ¿Se ha checado que últimamente nos ha escrito gente de Necaxa, David? Sí, pues te digo, o sea, apenas ganan y salen de las piedras. <ríe> no, ¿Cómo? Claro, hermano, saludos. ¿Quién? Que la semana pasada, no me acuerdo quién era, pero me acuerdo que alguien dijo algo de, lo, de Necaxa. 
Este, saludos a nuestra amiga Samara también, que, que Samara, es la única que mujer es, que, <ríe> Necaxa, que conozco que le va al Necaxa. Conozco y... dos personas que le van al Necaxa aquí en Houston. ¿Sí? Aparte eh. de Don Ramón y Jorge Ortiz de Pinar. <ríe> no, no, Houston, no, dos, oh. son cuatro. Ah, <ríe> no, en todo Houston nomás dos. No, saludos <ríe> a nuestros amigos necaxistas, cómo no. Eh, Nicolás Zaragoza Alcalá dijo que lo mejor del fin de semana fue dormir. Ah, qué padre. Qué padre, pues sí. ¿no? Para eso está, para descansar, Daniel. Sí, claro, <risa> claro. Eh, un niño, un niño puso empatarle en su casa y con su gente a San Antonio FC. <risa> un niño. Con un jugador menos. <risa> ¿Cómo ven? Hasta gracias, Alejandro Fuenmayor, por haberte expulsado de una forma tan tonta. Ay, es, es amigo de mente futbolera, no hables así de él. Oye, este... Nomás le di las gracias... Yo una vez... ¿Juegan... ¿El San Antonio todavía juega en el Toyota Stadium? Ah, uh, sí. Toyota Field. Ah, el Toyota Field. Sí, una vez fui para allá. Un Santos Cholos. Allá en San Antonio. Así es. Este fin de semana hay clase, hay derby tejano, ¿no, Edson? Sí, eh, es correcto. Uh, juegan en Frisco. Y en este partido se juega el futuro del capitán. Si Dynamo gana o empata... El capitán regresa a la ciudad. Si Frisco gana... Ahí Pro se queda eh, en Frisco. Híjole, esto ya no sé qué puede pasar con Dynamo. <ríe> ya estoy muy escamado con el Dynamo esta temporada. Oye, HDZ-Berito17 dijo que lo mejor del fin de semana fue la, go la goleada del Pachuca al Puebla. Ya ah, era hora. Aficionado del, del Pachuca Pachuquita, ya Pachuquita. <ríe> Pachuquita. <risa> <risa> Vamos a ver, estamos delirando. <risa> saludos a saludos a Berito. Oye, no, tenemos una respuesta más. Ah, dale, dale, David, no suéltala. Eh, Rodrigo Rodrigo López 16 dice, "Doblete de Macías", o sea, lo mejor para él de, del fin de semana, dice. Uh -huh. "Doblete de Macías en la cara de la directiva de mierda de mis Chivas." Y casi nos mete gol Godínez en Cabe. Oh. En Cabe. Variadito, variadito. Optimos aficionados de Necaxistas, de Monterrey, sí, de, sí. de Chivas, de León. Eh, estuvo, estuvo bueno, de Pachuca. Así que de estuvo, Pachuca. estuvo variadito. La gente que, gracias por la gente que está participando. Y, y cada semana vamos a estar haciendo alguna preguntita. Eh, para que, y lo vamos a estar leyendo aquí en el show. Perfecto, sí, así que agréguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Mente Futbolera, en Facebook, Mente Futbolera y en Twitter, arroba Somos la Mente. Edson, gracias por acompañarnos, este, dile a la gente tus redes sociales también para que te agreguen. Claro que, claro que sí, uh, muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre, uh, si quieren seguirme, uh, estoy en Twitter e, e Instagram. Um, bajo E8A guión bajo 8 eh, también tengo mi, mi página de, de Facebook que es Edson D-I-T-V 8 ajá okay. Misraim eh, mi Twitter está como arroba Misraim así de fácil y sencillo M-I-Z-Z-R-R-A-I-M y en Tinder también estoy igual así y ah, también no, bueno. invitarlo a, bueno como dijo David hacer la invitación a que también se suscriban a nuestros canales de, de podcast ya sea en Spotify SoundCloud TuneIn y ¿cuál le falta David? si le falta una Apple Podcasts Apple Podcasts para que se suscriban y también compartan nuestra, nuestras transmisiones 
en YouTube, YouTube claro, visiten también. y agreguen y suscríbanse a nuestra página de YouTube y también visiten nuestra página web www.mentefutbolera.com Perfecto, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba calzada58 calzada con Z y después dos números, el 58 y también como lo dijo Midrain, suscríbanse por favor en Spotify, en SoundCloud Suscríbanse y denle like también compart Compartan denos, denos un review, lo que quieran Hagan algo, por favor <ríe> Hagan algo, por favor <ríe> Se lo suplicado, Se lo suplicado. <ríe> Vámonos, te Vámonos. Que tengan un excelente no, Ya iba a decir fin de semana No, ya, ya, no, no, ya no, pienso espérate. Es que ya quiero que sea viernes <ríe> Ya quiero que sea viernes para el santo Para ver al santo ah, eh, Yo para el rayados <ríe> Yo para rayados Vámonos Vámonos, que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima. ¡Vámonos!